0: Hello Challenger, j'espère que tu vas bien. Moi ça va voir la grâce de Dieu et aujourd'hui nous sommes dans un nouveau chapitre, encore un tiens. C'est une joie de nous retrouver à nouveau au travers de ce podcast. Est-ce que tu es dans la joie lorsqu'on te dit qu'il y a un Bible Challenge? Je reçois vos témoignages de combien le Bible Challenge vous est précieux, combien vous restez constant et consistant à sa parole. Telle était ma prière pour vous durant le début de cet exercice. Et aujourd'hui, je vois que Dieu exauce. Comment vous grandissez spirituellement et même comment vous retenez certains passages, certains versets, certaines histoires que vous ne connaissiez pas avant. Mmh. Challenger, Challenger. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je veux saluer la présence de tous nos fidèles challengers que vous êtes. Fidèles et capables, capables d'affronter, de surmonter, capables d'aller au-delà comme Dieu nous recommande. Fidèles à sa parole, à ses voix, à ses principes, à sa volonté. Vous êtes les bienvenus. Et à toute personne qui nous prend en cours, laisse-moi te dire, tu es au bon endroit, au bon moment. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'aimons, Dieu fidèle, toi qui ne cesses de nous montrer ta fidélité, Dieu au contrôle de nos vies, nous soumettons à toi toutes nos activités, nos désirs, nos pensées, nous t'aimons, Dieu vivant, car tu nous as aimé le premier, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, Amen. 1 Corinthiens 3 en réalité, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde. Comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné. Non, de la nourriture solide. Car vous ne l'auriez pas supporté. Qu'est-ce que Paul nous dit il nous a donné de la nourriture, du lait. Une nourriture que nous devons supporter, une nourriture qui n'est pas solide. Pourquoi? Il parle plus aux Corinthiens, mais il parle dans l'optique de pouvoir adresser à de nouveaux chrétiens. Nous sommes appelés à boire du lait comme à des enfants dans la foi. Mais laisse-moi te demander, es-tu un enfant dans la foi? Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Christ? Ça fait combien de temps que ta foi est solide et basée? Es-tu un enfant dans la foi? Prends-tu Prends toujours du lait ou de la nourriture solide? Là, ma question pour toi. Et même à présent, Paul continue, vous ne le pourriez pas. Parce que vous ne vivez. Parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde du moment où il y a de la jalousie et des rivalités entre vous. waouh. Est-ce qu'il y a de la jalousie entre vous? Est-ce qu'il y a de la rivalité entre vous? Si oui, vous êtes encore des enfants dans la foi, es-tu un enfant? Dis avec moi, je ne suis plus un enfant. Et que vous, vous conduisez d'une façon toute humaine, il ajoute. Il dit, du moment où qu'il y a de la jalousie ou des réalités entre vous. Ne montrez pas que vous êtes comme des gens de ce monde. Et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine. Wow Est-ce que c'est normal d'avoir de la jalousie, de la rivalité Oui. Est-ce que c'est normal d'en démontrer tout le temps et de ne pas grandir hors de ça Ça, ça devient plus normal si on reste toujours dedans. Quand l'un de vous déclare « J'appartiens à Paul ». Et l'autre, j'appartiens à Apollos. N'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain Paul nous demande, à qui devons-nous appartenir Ni à Paul, ni à Apollos. Nous devons appartenir à Christ, qui nous a sauvés. Dans l'un des podcasts précédents, Paul nous a dit qu'il n'a pas donné sa vie à la croix pour nous, ni donné de son sang pour nous racheter. Celui qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de notre rachat. Verset 5 Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. Quel devoir accompli tu Challenger? Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. Accomplis-tu le devoir que le Seigneur t'a confié? Hmm. Chacun de vous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié, par lequel vous avez été amené à croire. Hmm. Verset 6. J'ai mis la plante en terre. Apollos l'a arrosé. Mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Il peut dire que j'ai arrosé. Quelqu'un a planté, mais c'est Dieu qui fait croître. Sache que c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. waouh Est-ce que tu t'es fait croire que tu étais d'une importance parce que tu as soit planté, <rire> soit arrosé? Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui fait croître. Seul Dieu compte. Lui qui fait croître la plante. Verset 8 nous dit. Celui qui plante et celui qui arrose son égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Dieu te récompensera, Challenger. Quel est le travail que tu es en train de faire? Quel est le travail que tu continues de faire? Mais c'est Dieu seul qui récompense. Laisse-moi te dire que Dieu te récompensera. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Mmh. <rire> tu es un collaborateur de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur. J'ai poser les fondations. Maintenant, un autre bâti dessus. Wow Nous, parfois, nous nous frustrons lorsque nous laissons quelqu'un d'autre bâtir sur notre fondement. Mais quand tu as la mentalité de un arrose, l'autre fait croître, un plante, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître, tu ne te seras pas ou ne te sentiras pas infidèle ou incapable quand quelqu'un d'autre vient bâtir sur le fondement que tu as construit. Laisse-moi te donner un exemple. Dans la plupart des cas, nous n'aimons pas, nous, nous ne voulons pas aider une personne à grandir à un niveau et quelqu'un d'autre vient, un exemple, marier la personne ou quelqu'un d'autre vient prendre la personne. Mais quand tu es dans la mentalité de <rire> Paul plante, Apollos arrose, Dieu fait croître. Quand tu es dans la mentalité d'une personne plante, l'autre arrose, quelqu'un t'a planté, n'est-ce pas? Tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. Quelqu'un d'autre t'a arrosé, que ce soit spirituellement, physiquement, moralement, émotionnellement et tous les autres mots. Quelqu'un t'a planté, quelqu'un t'a arrosé et Dieu t'a fait croître. Et si aujourd'hui, quelqu'un vient bâtir sur un fondement déjà fait, pourquoi dois-tu te sentir frustré? Hmm. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Laissez-moi rentrer dans cet aspect de ma vie. Il y a eu un temps dans ma vie où... Certaines personnes du sexe opposé <rire> m'approchaient et je devais aider la personne à se construire, construire sa vie de façon émotionnelle, de façon physique, spirituelle. Et moi j'étais dans la mentalité de je construis la personne ou j'aide la personne à grandir, à se construire dans la mesure où on allait finir ensemble bien sûr. Et je le faisais parce que je suis appelée à être une aide en tant que femme. Donc, si femme, tu m'écoutes, sache que tu es une aide. Et ça ne te coûte rien d'aider. Dieu t'appelle à aider. C'est une joie d'aider. Maintenant, continuons l'histoire. Et à la fin, ces personnes se retournaient. Je crois au delà de se retourner, ces personnes n'étaient pas faites pour moi. Donc, ces personnes allaient vers qui ils étaient faits pour. Mais moi, je pouvais me sentir frustrée et me dire que j'ai bâti des fondements. Pourquoi quelqu'un d'autre va venir construire dessus? Mais depuis que j'ai compris la mentalité de un hein, plante, l'autre arrose, c'est Dieu qui fait croître. Challenger, c'est Dieu qui fait croître. Si tu as traversé une situation où une personne a planté, tu as arrosé et tu n'as pas bénéficié des fruits de ce qui a été planté, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes dans le cercle de planter, d'arroser. Mais laisse Dieu faire croître. Mmh. Laisse Dieu faire croître ton jardin. Paul continue en disant, « Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Wow. » Waouh. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Hum. » Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Et nul ne peut en poser d'autres. J'aime ça. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondements. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. Quelle est la qualité de ton ouvrage? <rire> Est-ce que c'est en paille, en foin, en bois, en or ou en argent, en pierre précieuse? Quelle est la qualité de ton fondement? Quelle est la qualité de ton fondement, de ce que tu utilises pour bâtir? Très bonne question. En effet, ce jour se manifestera par le feu. En effet, ce jour se manifestera par le feu. Et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Et déjà même dans nos situations, le feu éprouve <rire> ce par quoi nous sommes faits. Brûle-tu, challenger Si oui, tu as fait de paille. <rire> le verset continue en disant Si quelqu'un a édifier un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Waouh! Est-ce que ton ouvrage résiste au feu? Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme il avait passé à travers les flammes d'un incendie, comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on va arriver au ciel notre fondement qui est Christ. Si tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, cela résistera. Cela, c'est ta position en Christ, mais aussi ta marche avec Dieu. Ta marche en Christ qui compte. marche en Christ, c'est quoi? Avoir une vie qui craint Dieu. Lise prier, tous les exercices de développement spirituel. Avoir une vie qui reflète, qui représente, qui correspond. Gagner des âmes. C'est ça ta marche avec Christ. C'est ce qui sera testé par le feu. Ton fondement, c'est clair. Mais quel est ton ouvrage Wow. Verset 16 Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tu avais oublié Challenger, rappelle-toi que tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. N'axifie pas l'Esprit de Dieu, nous l'avons vu dans le podcast précédent. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu détruira le coupable. Dieu ne s'amuse pas avec son temple, il s'amuse pas avec sa maison. Si quelqu'un vient jouer dans son temple, Dieu le détruit. De façon pratique pour nous en tant que jeunes, si tu joues sexuellement dans le temple de Dieu, Dieu te détruit. <rire> Cette vérité s'applique dans tous les aspects. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous qui êtes son temple. Tu es un temple saint. Il faut que tu maintiennes ton temple propre. Wow! Merci 18. Que personne ne se trompe lui-même. « Si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou. »« Si tu penses être sage du point de vue de ce monde, <rire> deviens fou afin d'être réellement sage. »« J'aime ça. Fou afin d'être réellement sage. Sage de la sagesse de Dieu. »« Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. »« Dis avec moi, c'est une folie aux yeux de Dieu. »« Cherche plutôt la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut. » par le discernement du Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans le podcast précédent. Toute personne qui n'a pas encore écouté le podcast précédent, je vous redirige. En effet, l'Écriture déclare, Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse. Waouh. Elle déclare aussi, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles ne valent rien. Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur les hommes. Est-ce que tu fondes ta fierté sur les hommes, Challenger? Hmm. Maudit celui qui met sa confiance en un homme. La Bible nous l'enseigne. Ne sois pas maudit. Le verset continuant disant, « Car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous appartenez au Christ. » Et le Christ appartient à Dieu. À qui appartiens-tu C'est ici et ainsi que prend fin le chapitre 3. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que nous avons une fondation bâtie sur Christ. Et que notre ouvrage sera testé par le feu. Es-tu prêt pour le test Le test du feu. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Sovrana Amako. N'hésitez pas à le partager pour qu'une âme soit édifiée. Rendez-vous dans le prochain podcast demain. « Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. » Thank you.